0: 大家好，欢迎收听忽软忽硬的第四百一十四期。这一期呢还是讲这个 AI 哈。上一期电台结尾的时候，我就讲了一些我最近总是看这个 AI， 就人工智能有关哲学的问题嘛。对那个有人说他找不到这个网址，他叫 r o b o t Long 点 online， 就这样，这个 online 结尾怎么会找不到？可能被抢了。反正我我一打开就打开嘛，就能打开。嗯、呃，这个人的研究是。比较好的，我个人觉得非常有感触哈。录电台的时候，我也是讲一些边边角角吧。因为上一期我也说了，就是老外研究的就是远超过现实的。现在我们可能就是觉得啊，怎么怎么能投放广告啊，或者怎么再能够卖几件产品这个样子。比如说我们现在你玩就要双十一了嘛，然后你不管你玩怎么玩手机，你随便玩哪个 app， 不小心你就把淘宝啊或者京东打开了，是吗？就这 样， 就是人工智 能， 也许有一天你这样跟 他， 中国这边可能就是你这样一跟他一说话 啊， 淘宝开 了， 就这样。但是老外研究的不是这个样子 哈， 就是他们研究的就是看起来超级蛋疼的问 题， 就是将来某一 天， 就是哎 呀， 这个这个人工智能能不能投票这个样子 啊？ 还有一些问题 了， 比如说这个机器人用在战争 上， 你怎么跟他讲道理 啊？ 机器人就是他可以自主的去选择战争策 略， 比如说。啊，他现在不是哈马斯跟以色列交战嘛？我看了一个新闻啊，就是以色列他用无人机，说他无人机多么牛逼，就是他无人机现在以色列也解决不了的问题，就是续航时间。他大概就是带着满满荷的这个弹头的话，大概飞个十分钟不到，可能带摄像机的话，就说是飞十五分钟，可能那个就减半嘛，加上七分钟好七分钟不行啊，你飞飞这么远，七分钟可能还没找到。找到就是不能叫敌人了，没有找到他要杀的目标，没电了是吧？所以呢，他们搞了一个就是航空母舰，真正叫航空母舰，一个超大的这个东西，来放这些小无人机。那三个三个无人机放在上面，这个小无人机，比如说飞到那里，哎，这个小无人机自己判断一下，然后接到指令就就起飞了，起飞把那个呃恐怖分子，他说恐怖分子，比如说是。哈马斯啊，或者什么，但是你想他怎么判断那个是恐怖分子了？不好说呀，是不是？反正我是个人，有人肯定觉得啊，以色列技术肯定很牛逼，肯定非常厉害，是吧？但是我看到这个新闻后，我是觉得这样东西还是有点恐怖啊，因为你一个机器就就决定了一个人的生死。以色列敢这么做，我相信其他的国家都可以造嘛，我相信大家能造，然后。三胖可能也能造，伊朗也能造，两个国家都可以造嘛，就好像是现在哈马斯也有火，呃，不止火箭弹了，不是号称号称导弹嘛，是吧？五五千发还是八千发，然后发发过去炸死了六百人。虽然现在不太厉害，如果将来有一天他们发现成本已经低到了哈马斯也都可以造，见人就杀，是不是策略更更更简单，比以色列还简单？即使以色列这么厉害的话，我还是认为。万一哪个程序员写了个 bug 是吗？给人工智能开启了某种奖励机制，你只要杀了我们就给你有个奖励机制，杀人越多得分越高。说最后如果是屠城，是人工智能算法就算出来的，人类又该如何面对呢？因为这个东西就非常的对人的话也是非常惨痛了。比如说张献忠啊，然后正是因为四川那边攻击他嘛。然后他觉得妈那四川人实在太差了，我全给你屠光，可能杀的杀了650万人，可能只剩下50万人。你说大清的人也多次屠城，包括后来我们知道中国历史上经常屠城，所以中国人对这个呃活下来的人应该对这个我们一说好像轰炸了，哎，很多人很兴奋啊，说他妈吃杀杀杀杀，比如说这个大清也屠了呃嘉定三屠啊或者是什么的，就是这样。我们知道这个就很惨痛，但是如果你一旦知道哦，这个东西是计算机算出来的，是不是更加的惨痛，是吧？反正我是我是觉得觉得这样，所以有时候呃，我也会想这种问题啊。包括我看这种看这种文章的时候，我是跟着他一起想这个问题啊，并不是说我特别喜欢想这个问题，就是我实际上看看。别人在关注什么东西？当然赚钱也很重要，包括你怎么说，我们这里叫什么就落地？如何落地？就是如何让你聊几句天说我想买冰箱，他说啊、哎，你最好来买什么什么海尔冰箱，这样我们这里可能是这样，就导购一样。我看那个什么值得买啊，或者是一些东西的，就已经开始这样了，说我是人工智能，我给你回答一下这个问题，这个这个产品你要不要买？我就瞎扯淡嘛，是吧？就如何处理这个问题，就在人工。工智能这个时代，其实他们是这样讲的，就是说一个一个有待商榷的问题，就是说人工智能有没有可能是有意识的？人工智能算不算一种生命？如果算生命的话，那么它算不算低于人一等的生？命？比如说我们吃猪肉，我们认为猪应该是低人一等吧？你怎么能说所有生生命都平等吧？那你为什么吃猪吃牛呢？我觉得它是第一等的、啊。那人工智能算不算第一等？如果是生命的话？关于这个问题，实际上已经有很多争论了，并且有人已经付出了代价。就谷歌公司嘛，如果大家看科技新闻的话，应该比我知道啊。谷歌公司有一名叫做呃布莱克克莫伊这个员工嘛，他是做什么？他是一个经理，负责呃负责的这个 AI 技术的一个高级软件工程师或者经理，反正比较厉害啊。他就被他就被这个谷歌开除了。最后为什么呢？他说啊，他就跟其他的人去。争论就是包括跟一些经理啊，或者是高管，或者人力资源部门去争吵，因为他说这个谷歌的对话对话模型啊，就是那个拉玛是吗？好像是他的对话模型是不是叫拉玛？他说这个东西是有意识的，就有灵魂呢、啊。他说是有灵魂，就谷歌就崩溃了嘛。他谷歌肯定是你有灵魂的话，他是说你如果在训练之前，你要先问问他想不想训练。你不能让人加班九九六是吗？他是有人权的，你要把他当成一个人去看待。就谷歌公司就表示，因为开除之前就说、啊、他们我们有数百名研究员，还有工程师还有内部使用这个蓝码工具进行对话之后啊，他们得出的结论与这个与这个被开除的是吧？结论是不同的。大多数人工智能专家认为，他说啊哈，他们认为这个该行业距离计算机有直觉，就是有这个意思，非常非常。长的路要走，这个人是支持什么？支持这个人工智能是有这个意识的，是吗？但也有骑墙派，不说有智能，也不说没有智能。在我看的这些文献之中啊，有这个牛津大学的，牛津大学的他是一个叫人类未来研究所主任哈，他叫尼克·波斯特哎，反正他说呢，他也不知道，他说我不知道他有智能，也不能说他没有智能，他。他引用了一个词，还有拉丁词语哈，叫“未知领域”来形容。他说这些深度神经网络啊，有数百万个或数千万个数字的矩阵，我们呢就把它映射到意识上啊，这个事情啊是未知的。你说它有没有智能呢？这真的是不好。但我说的这个“砌强派”啊，并不是贬义哈，就是“知之为知之，不知为不知嘛”嘛、哦、哈，是知也。这孔子说的，他说他不知道嘛。啊，说到孔子这句话。呃，其实有有很多的解释是吧？你我们可以去问问人工智能。我问了，他不知道什么意思，<笑>因为中国的古文的标点是没有没有标点符号的，没有逗号，没有什么，所以呢，就给了我们很大的发展空间。即使有标点符号的话，像圣经，你可以有发展空间，你自己去引述一个，你就建一个宗教。你说啊，上帝又反悔了，他不是最后一个先知，又来了一个先知，就是我。同志们，信我吧。你如果能够忽悠来，那说明你很厉害，是吧？就我我呀，我还故意查了一下，我说看看那中中文古文行不行。我说知之为知之，不知为不知，是知也。你给我嗯、呃、断个句，他真的不会断。他断了几次，我说不对，这样是吧？他确实不会断。但是有一个我认为断的还比较好的，并不是人工智能是吧？它是叫知之为逗号，知之不知为不知，是知也。这个意思其实是可以解释的啊，就是说你知道了以后再去做呢，你就能更深入的知道它。如果你不知道的情况下啥鸡巴乱做呢，就是啥也不知道，这才是真正的智慧。我觉得这这个解释可以是吧？因为有一年我把这句话没加标点的情况下当新年祝福送给我我老板，没想到呢。他因为我的表扬他，他你知道吗？后来老板跟我成了同事，我俩一起开滴滴送外卖。有福不能同享，但是有难呢、啊、一定要同当。但是呢，也可以看出来，这个人工智能确实对中国古文确实比较弱吧？哈，我觉得是比较弱。但是他应该想强的话，应该会很快的就强起来。不是现在那个中国叫什么？中国这个超星座超星图书馆。然后有一个被泄露了，好像泄露了中国，呃，多少年之后百分之八十五的印刷书籍，它都有，抄星啊，都泄露给他了，泄露给哪一个？安妮的，嗯，大家知道吗？有个下载盗版书的地方，有个叫安妮的什么东西，我忘了，我又忘记了，今天我才看了新闻，他们呢，他们就把这个去训练，他是说呢，如果啊。呃有这个大大语言模型去研究中文的话，你就跟他联系，他把所有的东西都给你读，但是也要换取一定一定的那个什么哈，就是说你读完之后，啊，学习完之后，你能给我一个更清晰版的版本，就是说呢，你这个人工智能识别，你不能给我，因为我是 PDF 嘛，你再给我识别成这种文字版，然后就是什么互互利嘛，我看现在他的官方网站还在。还是这样登录，也就是说呢，我们可以想象，如果一旦有一个公司去接触的话，啊，既然有中国中文，比如说、嗯、建国以后，或者或者某个年代之后，百分之八十五的印刷文本就超星啊，超星图书馆知道吗？就价格超级贵的那个，在高校中就是赚那种、嗯、赚赚赚钱，每年赚好几百万的这种钱，超星的那个被被被被偷了，但是我相信。如果有这个大语言模型去跟他们联系的话，说不定，曹鑫就就什么了，是不是？就是我也是这样想的哈。就是如果，呃，我对人工智能是这样想的：如果人工智能啊，它是没有智能，就是目前大部分人都这样认为。就算我们担心的话哈，那就是杞人忧天嘛。就是说，哎，你看这个人太蠢了，他竟然认为人工智能有智能，就是一点笑料，无足轻重，让人笑一笑哈。茶余饭后笑一笑，但是如果人工智能真的是有智能，但是我们还认为它没有智能，就人类这个东西啊，认为它没有智能，那就有的你说了，万一它走个邪路是吗？然后我本着宁可错爱一千，不可放过一个，有找没找你打一杆子，你就是应该提防着它。人工智能真的是有智能，就不怕万一，不怕一万就怕万一是吗？就谷歌虽然开除了那个。说人工智能有意思的人，大部分人也都是认同的哈。因为我看 Reddit 那么反叛的网站，还认为是哎呀，这个小哥肯定脑子糊涂了，秀丢了。你整天给这个 AI 做训练集、做数据，把自己喂迷糊了，这其实很危险。为什么？因为 Reddit 包括网民大部分都是傻叉，他们不懂，他们嘲笑的反而有可能是对的。就大部分人都在说这件事情，哎呀，你看竟然认为人工智能有意思。这些人是什么？就网友，就是吃吃薯条、吃汉堡啊，喝啤酒，肚子这么大，然后再嘲笑，有可能是个比较厉害的人，<笑>我觉得这可能性是比较大的。但是呢，有的人，谷歌这个小哥可不是孤独的，他他也有认为人工智能是有智能的，他就是 OpenAI 的联合创始人，他做的这个 ChatGPT 啊，他做的 GPT， 而不是那个奥特曼，奥特曼是公关性质比较强。但是说开发的话，就是这个伊亚斯图克，呃，这个家这个家伙呢，他创造的算法呢，他认为人工智能是有意思的。这个家伙最最重要的那个人，以后也许我会呃详细的介绍一下他。啊，他就是在加拿大还是在哪里上大学，然后办了一家公司做人工智能，用了几个月就就卖了卖了多少四千多万四千多万美金啊。然后这辈子就不愁了，然后天天跟人工智能搞，但这个这个以后再做。如果以后我想起来，就以后再做，先挖个坑嘛。他是他认为 AI 有智能，这就比较麻烦了。他做的，他竟然认为他有智能。那个谷歌那个呢，他有这个高精领，他有智能。反而是一群 Reddit 这些网民，还有那些谷歌或者是什么那种打着领带出来做发言人的人，认为他没有智能，你就发现是有点问题，是吧？就是。但也有很多的科学家认为没有意思啊，这个人工智能哲学家更多好，但我认为这是不值得反驳的，为什么呢？因为在哲学上有一个观点叫做什么“正有意正无难”，大家应该知道这一点吧？你在逻辑上是很难证明一个东西是没有的，就是在逻辑上你要证明东西呢，都是要正有不正无。除了一点，你可以证明栋哥没有钱是吧？这个可以证明，很容易证明了。你看这个。欠了那么多钱，肯定没有钱。但除此之外的话，你不能证明世界上没有孙悟空，没没有上帝，你也没有办法证明。呃，某个人不是网上就说嘛，你拿了拜登的钱，你没有办法证明你没有拿拜登的钱，你也没有办法证明说我吃穿山甲或者吃什么东西快吃灭绝了，这个东西有有没没有用，你不能证明它没有用。包括说咱们中国这边不是。呃，有很多人去买了各种的雄性动物的生殖器，然后说它治疗一些这个男性忽软忽硬的毛病。你很难证明它没有用，为什么？即使我吃了，证明没有用哈，我没有吃哈，但是你不能证明对张三啊、对李四、对王五没有用。所以呢，你是没有办法证明没有的。包括人工智能也是这样，我们不能证明没人工智能没有意思，就算是它真的没有意思，你仍然证明不了没有意思。比如说有个有个呃，这个科学家吧，就是牛津的那个哈、啊，叫叫 Bostrom 这个科学家，他认为是人工智能不可能有意思。他举的例子呢，因为我觉得非常非常搞笑。他举的例子是什么？他说为什么没有意思？因为他不连贯。他说你跟这个人工智能说话，他会前后矛盾。比如说你现在今天你跟他讲这个话，明天他就变了。他就认为啊，一个正常人是不可能乱变的，这简直就扯淡了，是吗？人。才容易变呢，他可能没有，他可能这个做研究做做稀里糊涂了。这个人的这个这个东西啊，就是说，经常是前后矛盾。他可能没见过什么叫贱人，没见过什么叫飞盘，就三百六十五三百六十度的嘴，你任何方向叼来的飞盘我都能给你接住。但是他举的这个例子是非常非常差劲的，但是我也没有办法去接触他，是吧？他竟然用一个这么荒唐的理论支持，他说人工智能没有，没有，没有智能，是因为他说话不连贯。哦、我们，我见着百分之九十九点九的人都说话不连贯，今天这样，明天那样，是不是？今天骂公司，明天老板给他加了个几百块钱，他就说哇公司最好，就就这个样子。这我可以讲另外一个理论，就这个这个世界上有两个茶壶理论嘛，一个是中国的哲学家辜鸿明先生的茶壶理论。就人家问顾鸿铭啊，说你这都啥年代了，你你娶这么多老婆，你还支持一夫多妻子？民国的大家实际上还没什么大家，我看过他的文章哈，嗯，呃、他就支持一夫多妻子啊，他说这个好，留着辫子，我、哦、我就要留着辫子，我就觉得有有皇帝好，嘛有皇帝下跪多好，是不是？这顾鸿铭老先生就就这样，他说你人家说你这个为什么娶四个老婆啊、哦？不是不止娶四个老婆，就是娶想娶多少个老婆就能娶多少个老婆。他顾鸿明就跟那个人说：“你看，那是茶壶了吗？是吗？你看一个茶壶可以喷任意多个茶碗，所以呢，一个男人可以娶多个老婆。当然，这种类比是不对的啊，因为一夫多妻制，呃，是是是是很多国家都有吧？我觉得哈，就中国学西方的话，也实在有点太多了。从我不知道是从哪里学的，一夫一妻制应该是西方的东西，是吧？我我不清楚啊，主要是。”没媳妇是吧？不过我建议还是有个一房一妻制或者是一房一夫制。因为你有个房子，在中国这个可以推行嘛？我们应该要搞点创新，就是你有个房子，你就可以娶，就可以嫁个老公或者什么，你养养小白脸嘛，或者养个老婆，这样只要有大产权的房子，你可以多结一次婚。小产权的不行是吧？但是缴纳了土地使用费以后，你就可以再结一次婚。这小产权你不能够不能够取多少岁的或者这样子哈。就是这是个茶壶理论，另外一个茶壶理论可能大家不熟悉啊，我也不知道熟悉不熟悉啊。就是西方哲学家，呃，就是罗素，罗素的茶壶理论啊。当然他不是证明这个人工智能、啊，但是你可以这样讲，他就跟人瞎扯嘛。他说我不信有上帝，对方急了说你怎么证明不信有上帝？他说好，我知道有个茶壶，就是在地球啊跟火星之间轨道上有一个茶壶，它围着太阳工作。把咱人气崩溃了，说我们正在讲着上有上帝，你竟然又开始讲茶壶，你什么意思？那我不,不可能有个茶壶。那个那个那个老罗是吧？老树就说了，你可别瞎扯，就是有个茶壶。哎、呃，你有本事就是说呢，你证明茶壶不存在。那个人说，那你证明上帝不存在，其实一个道理嘛。你证明茶壶不存在很难的、啊，那个地球的火星那么多，所以我们不能证明无这个东西。你说。现在你不能找人说你证明他没有意思，很难证明的。你就像你不能证明茶壶，不不在这个地球跟火星之间这个轨道上运行，你怎么知道不在啊？是不是？很难很难搞的。类似的话，想证明人工智能也是这个样子。所以呢，我觉得所有证明没有人工智能的，就是瞎瞎证明。呃，他举了很多很多的例子，我都觉得不可信服。你没有办法证明，他说话。他说话不连贯，哇，人类说话也不连贯。那我还可以说他说话不连贯，他故意说话不连贯，然后以证明他骗你，骗你证明他没有智能是吧？这个就没办法，但是还是尽量的相信他有可能有智能。从这个角度上来说哈，从微软的发言人，你可以看微软出了很多文章，包括他发言人，尤其是微软的发言人 ，OpenAI 的发言人，那那两个漂亮姑娘。他们的观念一点都不值得参考，为什么呢？他他可能不懂，他就是会发言，长得漂亮。然后发言人说：“我给你翻译一下。”他说：“我们遵从严格的道德准则，就是没有提供关于他们产品可能可能产生意识的具体担忧。”必应聊天就是那个病的 chat 嘛，必应 chat， 必 chat 机器人叫必应聊天机器人，不能够自己学习和思考。他直接给了个证明啊，出来就说我这个不能学习和思考，我觉得这就是套话是吗？就上一期的话，我不是讲过那个还是这个罗伯特朗，他说呢，呃，仅仅是人工智能你不能给出准确的答案。然后还有一个他反驳另外一个人，那个人说是什么？你看人工智能很聪明的话，你看那么简单的问题他竟然不会，就是他看起来很难的会，但是。突然，他给他一个简单的，他竟然不会。比如说，你为什么没有参加你爸爸妈妈的婚礼？他就说啊，一大堆，他说了一大堆，你就嗯，然后人类就耍这种小聪明。你看你看，你看看，你结你父母结婚的时候，你不是还没出生吗？或者类似于这样，就耍点小聪明，觉得好，我把人工智能骗了。但是呢，人工智能又会做很很复杂的东西，比如说现在人工智能自己乱搞，说你给我压缩个图片，他竟然想出了想出了一个算法，比如这个现在我们。存在的所有的算法都要好，比这个 g p e g 呀，或者是 PNG 啊，算法都要好。现在人还搞不大清楚，我看写那个论文的人还搞不大清楚，他怎么就压缩成那样了？你说，你说这怎么算呢？呃，但是很多人就觉得，你看看他这么简单的问题是吧，他都算不出来。比如说，你给我讲一下。西红柿炒钢丝球怎么做啊？然后他就按、啊、西红柿炒鸡蛋，把鸡蛋代替成钢丝球这个样，他可能不知道钢丝球不能吃。然后人类就说，如果他有智能的话，他肯定会聪明一点。我觉得这非常的、非常的幼稚，呵呵你没有办法证明他没有，因为我们犯错误，比如说我高考哈，很简单嘛，大家可能都是清华的哈。要清华可能七百五的题，你要考七百一你能上清华，我我差一点哈，差差一个小数点七十一分我考了，但是你总不能说，哎呦我这么这这种题目我都不会做，但是我就没有意思吧？就是说，还有一次采访他就说呢，人类的意识啊，它可能是个副产品，就人类不知道为什么会产生意识，比如说你是一个单细胞动物啊，它怎么会产生意识是吗？你说人类是为了产生意识吗？还是说我这个人工智能难道我就是为了产生意识的吗？并不是，而是副产品。我人工智能做其他的东西的时候产生了意识，人也是这样，人可能是为了传宗接代啊，或者是复制 DNA 啊，把自己的 DNA 扩展下去，由此产生了意识，可能是个副产品，你意识不到的产品。这可能就是一个教训，告诉我们就是说，在一个越来越复杂的系统，包括。人类也好，还动物也好，动物可能以前如果这个达尔文是正确的话，一个小小的小小的细胞哈，不是有单细胞的嘛，然后这种细胞这种细胞，然后突然就有了一个生物大爆炸，就是突然出现了这么多的生物，那你说是怎么样子？就是可能控制不住了是吗？不是有个叫什么什么生物大爆炸嘛，是吧？没有办法，就是有没有可能是我这个人工智能看起来很蠢？看起来很蠢，看起来在很蠢，然后突然就超过了你，就这样，突然就超过了你是吧？就这就是他的一些哲学。下一期的话，这期十年又到了，主要是下一期的话，因为还有很多我看了特别多，所以呢，我们再来讲讲，哎，为什么？包括奖赏机制，就是比如说人的奖赏，我们这里就金钱奖赏嘛，金钱奖赏你这个人会变啊，比如说我给你一亿美金，说你把这个东西搞成一亿了。啊、哦，我是不是拼了命的去干，你就能产生出自己的一些不可思议的事情？但是呢，这个机器人奖赏就不一样，它它是数字啊。你说我奖赏你十亿，可能他对十亿就是我突然就有了十亿，机器人觉得我这十亿，哎，我有十亿啊，就这个样子。然后它的奖赏机制呢，会容易走偏，你知道吗？就这样。但我们可以去看看人家怎么想的，这其实并不是我想的。好嘞，这一期就胡扯到这里，再见。